1: De contarte una historia
2: Hoy, hoy es domingo Ajá. No hay
1: compromiso Salvo conmigo con el reloj, Porque hoy hoy es domingo No hay nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional Hola mis queridos amigos y amigas de la Folclórica de Nacional, muy buenos días. Darles los buenos días todos los domingos a partir de las 7 de la mañana con Contame una Historia es un placer. Es un placer, así que bueno, hay un montón de cosas para contarles que estuvimos festejando con la gente de Sadaik, eh, los 100 años de Don Ariel Ramírez en el Teatro Colón, junto con un montón de cantores y cantoras, que no nombro para que no me quede nadie en el tintero, que estuvimos este viernes 15 festejando los 70 primeros años de la televisión pública, que hoy la conocemos con ese nombre, pero antes la conocimos como Canal 7, como Argentina Televisora Color o ATC, o el canal de Figueroa el corte y Tagle. Eh, emocionante realmente ver a tanta gente de RTA Junta reunidas, reunidos en el Coliseo, fue muy lindo, realmente fue muy lindo. Algunas cosas eh, para conservar en la memoria para siempre. Bueno, bueno. Eh, sé además que hay mucha gente que tuvo, que hizo, en la, en este caso en Bonn, transmitió en vivo. Eh, nuestro querido Horacio en Bonn transmitió en vivo para la radio, para nuestra radio, pero además también sé que Canal 7, la televisión pública hizo saludos y micros reportajes en vivo se ha grabado la participación de mucha gente conocida y bueno, me dijeron que la van a pasar en diferentes momentos de la semana fue un gusto saludar a la señora Lufrano que es la presidenta de RTA a mi queridísimo, admirado y respetado Osvaldo Santoro que es este, bueno, la persona que está también en, en, con, en la, dentro de las autoridades de RTA el vicepresidente y bueno, estuvo también nuestro dire general, Ale Ponlesica, estuvo la cantoraza Mavi Díaz, nuestra jefa directa, bueno, un montón de gente. Así que la verdad fue el primer evento público grande en el que participo después de, de estar un año y medio, un poquito más, encerrados en casa, pero bueno, la verdad que estuvo genial. Por supuesto, y ni mencioné, porque creo que esto ya va a ser parte de nuestra vida diaria, todo el protocolo de salud estuvo a rajatablas. Por supuesto, entre paréntesis, la consabida moto de mis grabaciones acaba de pasar. Cierro paréntesis. Eh, les decía, el protocolo de salud en el Coliseo a rajatabla no entrábamos más de a uno. Nos reuníamos en el vestíbulo y nos decían que nos separáramos, que no hiciéramos mini minigrupos, eh, este, que entráramos directamente lo más rápido que se pudiera, alcohol, etcétera, etcétera. Así que bueno... Sobre el escenario del Coliseo, la sinfónica que dio un gran concierto y que dio en llamarlo al, al concierto Renacer Sinfónico, y me gustó muchísimo el canto de cantantes líricos, cantantes líricas, y la finalización o el broche de oro con Manuel Wirz, y bueno, la verdad que genial. Así terminó la noche del viernes 15 para la gente que formamos orgullosamente parte de los medios nacionales. Y entonces, hablando de medios nacionales y hablando de la música vamos por ella
2: la llaman la galponera y es mi longa de fogón que lo mismo vive a montes en el galpón la arrastró la montonera cuando el llano corco vio y hubo un de orientales lanzas, trabuco y facón Fue el capataz de sargento de comandante el patrón y los piones de milico salga de ahí si era un primo y ante hubiera una guitarra y algún pardo trovador la galponera patuitos general de división en la paz como en la guerra apeligrando vivió, entre guampa de franqueros y orquetada un redomón. El cariño en los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito canto. Ya mojan mis indios los ojos de una canción, cruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón.
1: Estuve comentando la vida y obra de algunos de los y las caudillas de nuestra patria, vimos las generalidades y algunos de ellos, la vida de algunos de ellos, de don, Gervasio, de don José Gervasio de Artigas, como humildemente siempre digo, el padre de los este caudillos por este lado de la América, y después vimos la vida de dos, obviamente sintética la vida de dos de nuestros caudillos, quizás no los más conocidos, porque si yo les hablo de los más conocidos me van a decir, otra vez, ya me la sé a esa. Entonces hablamos de Arbolito y de la Martina Chapanay. Queda, como siempre les digo, mucha tinta en el tintero o muchas teclas que apretar para poder comentarles, pero si hablo siempre de lo mismo se me van a terminar aburriendo, así que voy a hacer un, un, para, un parate dentro de la vida de los caudillos y me voy a ir a otra de las historias, de, los, eh, de, de las historias más queridas, más sentidas, más vividas eh, por todos, por todas nosotros y por mí en especial. ¿Qué, es, ¿Qué son los almacenes de campo? Bueno, para poder hablarles de los almacenes de campo sería bueno y sin dormirse, eh, sin dormirse, que cierren los ojos, se ubiquen allá por el 1800 y tantos, vestidos de una manera particular, las necesidades de la época, que no son otras que las de ahora, pero sin poder satisfacerlas instantáneamente, no podíamos pedir el delivery de mercadería, por ejemplo, y teniendo que ir a hacer las compras a, a pie, en sulque, a caballo, con las bolsas esas de plástico, ¿se acuerdan que tenían las manijas con un fierrito forrado también en goma o en plástico?, o con las, las consabidas bolsas de arpillera, por supuesto, y la plata, que te contra, súper contada. Bueno, ubicándonos históricamente, tenemos que hablar de comienzos del 1800, es decir, nos tenemos que ir mentalmente a otra época, a la campaña, si se quiere, a los pueblos, que fueron originariamente nuestras actuales ciudades. Y al ubicarnos allí, vamos a poder ver que había un asentamiento de una población importante, pero no exclusivo, porque la gran mayoría de la gente vivía o en el pueblito, bien en el centro, vamos a decir, o en la campaña, es decir, en las afueras de ese pueblo, que eran, algunos más afortunados tenían una casa en la ciudad, por ejemplo, en Capital, que no era la capital, pero era Buenos Aires, la gran ciudad, y también una, una casita en las afueras. Bueno, las distancias se recorrían a caballo, en Galera o en Carreta, como dice un poema. No existían los teléfonos, ni el correo inmediato, obvio, ni el email, ni nada por el estilo. Entonces, tenemos que hablar de chasquis, de los payadores, entre otros, abro comillas, medios de comunicación de la época. Pero de esos medios de comunicación hablaremos en otro momento. Bueno, toda esta introducción, ustedes dirán, ¿para qué, Yamila? ¿Para qué nos cuenta esto? ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? Bueno, justamente... ¿A dónde iba a comprar la gente? A estos lugares, a lo que antes eran las pulperías primero y que después pasaron a llamarse los almacenes de campo. Capaz que no le suena mucho a usted de almacenes de campo y es claro, porque antes también se los llamaba más comúnmente en vez de almacenes de campo, como los conocemos ahora, los almacenes de ramos generales. Y de estos vamos a hablar en la mañana de este domingo. Se los llamó almacenes de ramos generales por la variedad de productos que podíamos encontrar. Encontrábamos todos los productos necesarios para satisfacer cualquiera de esas necesidades que yo les comenté al comienzo y no teníamos, por supuesto, distinción de clases sociales. Al almacén de ramos generales, a lo mejor no iba la señorita de la casa o el señorito de la casa, pero iban a comprar las familias más ricas y si podían aquellas que no eran tan ricas. En un mismo local que además daba crédito Estaban las famosas libretas de almacén, bueno, un montón. Ahí mismo podíamos comprar desde una alpargata hasta una montura. Las libretas de almacén, ¿qué eran las libretas de almacén? Justamente libretitas que iban y venían de las casas. Pertenecían a cada familia y se llevaban en el mismo bolso de arpillero de plástico que con el tiempo se le entregaban al almacenero. Este, el almacenero ahí leía la lista que a lo mejor le pedía a la mamá, a la nena o al nene que iba a hacer los mandados, y además al ladito de esa lista, el almacenero con el lápiz que guardaba eh, acá en la oreja, me estoy haciendo el, así, poniéndolo en la oreja, le ponía el precio de cada cosa, y si no, la rayita y el monto final. Justamente ese, ese número era el que el cliente quedaría debiéndole. El famoso crédito que daban en aquel momento los almacenes de ramos generales, a sus clientes
0: dicen que fue pulpería al tiempo de las galeras, ahora tan solo está perarrín. Compa las brujerías, pero conserva en tu avía una pared levantada con varias letras pintadas que alelas al pasar, uno se viene a enterar que esa fue la colorada. Viejos que tienen memoria Cuentan que en aquella esquina Fue para los tiempos de Alcina Un mojón para la historia Que allí perdieron su gloria Entre pelea y jugada Gente que fue muy mentada Recorriendo los caminos Y que hasta el mismo Gabino Allí templó su encordada. Como si leyendas fueran, cuentan que esa pulpería en un costado tenía una cancha pa' cuadrera, Que un día llegó de afuera del laude del rincón del toro Un mozo llamado Floro Y desafió en buena ley al flete Pangaregüey Pa' correrle con su moro y se amontonan las mentas de aquella esquina campera que en otros tiempos luciera como el gauchaje lo cuenta y aunque tal vez se le aumentan las cosas como si nada pienso que está bien ganada la fama que antes tuviera y que es triste ver tapera lo que fue ...la colorada...
1: ...antiguamente, estas pulperías... ...devenidas luego en almacenes de ramos generales... ...eran ranchos como cualquier vivienda de la época... ...ranchos de paredes de adobe, techo de paja... ...y piso de tierra pisonada ...y o oh, ae ae, diría Lerutié, de ladrillos... ...allí se iban a hacer las compras diarias algunos paisanos a tomar algo y también por ahí se podía timbear si tenías un tiempito. Podíamos encontrar, como les decía anteriormente, desde artículos de ferretería, talabartería, tan necesaria para la gente del campo, utensilios de cocina, piezas para trabajar en el campo, como palas, por ejemplo, o picos o, o, o serruchos, materiales de construcción, tienda de ropa, y pasamos también por los carros, sulkis, libros, alguno que tuviera y que se pudiera conseguir, porque si no eran los pasquines, los folletines. También se vendía calzado, como el y botas, ya les conté, los chiripá, algún que otro vestido para la dama, o la enagua, armas, muebles, molinos de viento, madera, bebedero, etcétera, etcétera. Es decir, que vos una vez que ibas al pueblo, aprovechabas para hacer todas las compras, ibas solamente a un almacén. Chau. Listo. En ese almacén conseguías de todo. Venían a ser como si fueran ahora los hipermercados, ¿vieron? Pero creo que con más rubros aún. ¿Y por qué les digo esto? Porque también los almacenes de campo, <ríe> a un costadito, un poquito más separado, también capaz que siguiendo el mismo mostra mostrador principal, contaban con un pedacito de mostrador especial donde se despachaban bebidas en el momento. Y algunos oficiaban de carnicería y de panadería también, ¿eh? Luego vamos a hablar de lo que significaron social, económica y poblacionalmente los almacenes. Pero ahora quiero contarles algunas de las características de estas casas que oficiaban de almacenes a principios del siglo XX, fines del XIX. Ya dijimos al comienzo que eran las famosas pulperías, simplemente iguales a, lo, a las casas o ranchos donde vivían las personas, la gente. Es más, muchas veces la pulpería estaba adelante y atrás, Atrás, capaz que separadas de la, del salón principal que era la pulpería, por un patiecito de tierra, estaba la casa del almacenero. Bueno, los almacenes en los almacenes, además de ser esto en las pulperías, en los almacenes pasaba lo mismo. Podemos decir que la mayoría de estos almacenes de ramos generales fueron edificados entre el 1900 y 1920. Reedificados, mejorados, no mejorados y ya vamos a ver por qué porque la construcción era más nueva, más sólida, siempre sencilla, pero más sólida. Y fueron más amplios, porque fueron tomando cada vez mayor importancia y mayor cantidad de eh, elementos para vender, mayor cantidad de variedad de mercaderías. Generalmente, o muchas veces, fueron construidos en las esquinas, y esto era para aprovechar las do los dos ingresos por las dos calles, en donde podía ser por un lado que se entraba para la parte del depósito y por el otro para la parte de las menudencias o la parte de la compra y venta de cosas más chiquitas o productos envasados, pero eh, como estaban en la esquina, esto les servía mucho a la parte comercial y además empezaron a tomar el nombre así, esquina tal, esquina, como dice la canción de mi querido Alfredo Ábalos, esquina el campo. Las paredes de estos este, almacenes de ramos generales cambiaron el material cuando fueron más modernas o cuando se modernizó la construcción. Pasaron de ser de, de adobe a ser construidas por ladrillos bien grandes, bien grandes, y cuando digo bien grandes me refiero a un tamaño de unos 30-35 centímetros de largo, de un espesor de unos 45 centímetros. Todavía sigue habiendo casas con esta clase de ladrillos, entre ellas la mía. La mía tiene más de 150 años acá en Cañuelas y tiene esa a paredes de esa clase de ladrillos. ¿no? Bueno, qué hablar de los techos. Los techos, de acuerdo a la posibilidad económica del almacenero, o era de paja y barro, como era con las antiguas pulperías, por ahí podía llegar a ser de chapas de zinc y las más modernas y los más pudientes pasaron a tener... Techos de Teja.
3: Lunancos descansando en una pata Soñando con cencerros y madrinas Hay caballos atados al palén de la antigua y campera pulpería. Hay caballos atados al palenque. De la antigua y campera pulpería. esperando en la botella el vino prisionero tras la reja que un borracho carcelero lo libere a cambio del alivio de una pena que un borracho carcelero lo libere a cambio del alivio de una pena rubia flor cabellos de oro en un rincón al lado de la ventana se han topado en la cancha de la mesa el as de basto con el as de espada se han topado en la cancha de la mesa el as de basto con el as de espada lágrima que cae de la cumbrera Está triste esperando la guitarra Que un recero soñador se fije en ella Y le deje unas caricias de pasada Que un recero soñador se fije en ella Y le deje unas caricias de pasada Yo no sé qué tendrá la pulpería si de noche parece que me llama. Después de trajinar a campo abierto, me gusta un trago de vino y la baraja. Y como soy soñador y soy recero. Acariciar a veces la guitarra
1: Estamos hablando de los almacenes de campo o almacenes de ramos generales, hijos de aquellas primeras pulperías donde se podía conseguir de todo. Y me estoy refiriendo ahora para quienes empezaron a levantarse hasta ahora, se están uh, desprezando, están bostezando y que sí, si, oh, y están poniendo a la pava para tomarse unos mates este domingo. Estamos empezando a hablar no de lo que se vendía solamente, sino de cómo eran eh, ediliciamente estos almacenes de ramos generales. Dijimos que tenían paredes altas, eran altos, almacenes altos, muy sencillos de construcción, que yo les diría un rectángulo nada más. Eh, hablamos de, de cómo pasó de ser de adobe las paredes a ser de ladrillos, pasamos a hablar del techo y ahora pasamos a hablar de cómo estaban pintados. Generalmente, tanto la pintura interna como la externa eran a la cal apagado, simplemente a la cal. Y las paredes de afuera estaban blanqueadas con esa cal. La cal que era la pintura de antes. Como dice Mario Bofil en, en su canción, en su chamamé, que se llama Conjunto, Pena y Olvido, dice «Pasaron años, la cal vestía al pueblo de Blanco». Una maravilla ese Mario Bofill, bueno Les contaba entonces que por qué la cal vestía al pueblo de Blanco. Porque era la pintura y era lo más barato que se podía comprar. Entonces estaban hechas a la cal como se le dice cuando están pintadas, y ustedes ven que es brocha gorda y blanco nomás. Convengamos también que estos grandes almacenes tuvieron muy en cuenta los frentes. ¿Por qué? Porque era lo que los representaba o lo que los presentaba al pueblo. Era el almacén más lindo o el que tenía la trenza o el que tenía determinada moldura. Por lo tanto, estas molduras, estos florones, estas ménsulas las columnas, las figuras que les ponían en la parte delantera, eran adquiridas en los corralones de, la gran, de las grandes ciudades, ya listos para ser colocados. Como hay muchos ahora también, las molduras sobre todo que se compran actualmente, ya están hechas, es decir, hay yeseros, hay yeseros y buenos todavía, pero bueno, también los podés conseguir. Aunque hubo muchísimos frentes que se han perdido por demolición, por refacciones, si en un simple trabajo de observación vamos a atender a las partes altas de estas construcciones, por ejemplo, en la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires, todavía nos va a asombrar la, la variedad de dibujos, de riqueza que hay en estos frentes. ¿no? Pero bueno, hay, esto pasa en muchos lugares de los almacenes de ciudad, más no en los almacenes de campo donde yo he ido. Son casas muchísimo más eh, sencillas y humildes en su construcción, algunas ni siquiera están blanqueadas a la cal en cuanto al piso ya vimos que al comienzo en las pulperías era de tierra pisonada, algunos podían ser de ladrillos con la junta tomada de mosaicos calcáreos o de madera, se acuerdan que cuando bueno, yo digo se acuerdan como pero supongo que alguno habrá entrado alguna vez a un boliche de campo aunque sea el boliche, se acuerdan cuando entran que hacen cric, cric la madera va rechinando, ¿no? Esta madera, cuando el piso era de madera, estaba clavada sobre una estructura que formaba una especie de cámara o de sótano, por, ahí circulaba el aire, ¿no? Y esto, ¿qué provocaba? Que juntara humedad a la mercadería, porque la merc tanto la humedad del suelo como la humedad ambiente, porque la mercadería muchas veces estaba en esos sótanos, y en esos sótanos que tenían estos grandes almacenes de campo o almacenes de ramos generales, se almacenaban los vinos, la cerveza, los vinagres y alguna que otra mercadería que necesitara esta clase de cuidado para su eh, conservación. Los techos, como les dije, eran bastante altos y por lo tanto las puertas y las ventanas, que generalmente eran de madera, también eh, podría haber alguna puerta de chapa, pero no era la mejor representación para el almacén de ramos generales, ¿no? Eh, las, eh, las, las puertas generalmente eran de doble hoja con una banderola superior. Ay Dios, yo cuando escribía esto les digo que me acordaba tanto de mi casa antigua. Bueno, y estaban protegidas tanto las ventanas como las puertas con postigones exteriores. Estos postigones se sacaban y se volvían a colocar para abrir y cerrar el almacén respectivamente. Actualmente esta forma de cerrar los comercios, de los postigos, que todavía existen en algunos casos, en la costa yo los he visto bastante, en Villa Gesell creo que hay varios de ellos y que están pintados inclusive con, este bueno, están hechos retratos, murales, ¿no? Bueno, se ha reemplazado por las famosas cortinas metálicas o las rejas metálicas que también se doblan. Ya vimos que la gran mayoría de estos almacenes se construían en las esquinas, lo que facilitaba el comercio, es decir, la realización del comercio a través de los, do, de los dos ingresos. Por uno de ellos se adentraba aún más, es decir, se extendía la, el ingreso. Generalmente tenías, era un portón grande, un gran pasillo, un gran corredor, que se iba por donde también podías ir al depósito, porque también llegabas al depósito por la puerta trasera del mostrador, es decir, adelante del mostrador estaba el cliente, venía así, Cliente, mostrador, almacenero, puer, pared, puerta para salir al, al galpón o al depósito. no Pero que, ¿para qué servía este portón que estaba al lado de la segundo, del segundo ingreso o que oficiaba de segundo ingreso también para el almacén? Para que pudieran entrar por estos grandes portones los carros que traían las mercaderías. Entonces se apilaban en ese depósito que encontrábamos en los fondos, donde también podíamos llegar a encontrar caballerizas tanto para los animales propios del comerciante, del almacenero, para los carruajes de los clientes y para los carros que hacían el famoso reparto, el actual delivery, gente, también teníamos delivery en los almacenes de generales. Bueno, ahora, más allá del depósito, tal vez más atrás del gran almacén, encontrábamos los fondos, que es donde les contaba que además de estar en el depósito estaban las caballerizas, ¿no? Y en el otro extremo, es decir, bien al frente del almacén, en la vereda, estaban los palenques para atar los animales. Y ustedes me van a decir, ¿qué eran los palenques? Bueno, eran dos palos grandes, bastante anchos, de, con un diámetro considerable, que se ponían uno en la tierra, ¿no? Se clavaba uno y a, a, a unos metros, a unos metro y medio, dos metros, tres metros, capaz que ponían uno en el medio también, se clavaba el otro. Arriba de esos dos palos se ataba un tercer palo en forma horizontal que servía para palenque, servía para atar las riendas, ya sea del animal en el que ibas montado o de los animales que transportaban, que tiraban el sulquio del callo. También, yo me acuerdo que en mi casa de Cardales teníamos el palenque donde el papi ataba los caballos para ensillarlos y, y poder salir a andar. Y también teníamos en, en, en mi casa y en los boliches y en las pulperías y en los almacenes de ramos generales o almacenes de campo, teníamos el sacabarro, como le decíamos nosotros, que era una chapa, una chapa de un grosor de unos 2, 3 centímetros, cortada en, la parte, en forma rectangular. Y la parte de arriba de ese rectángulo estaba como ahuecada, como en un semicírculo y un poquito afinada, como si fuera una especie de cuchilla sin serlo, en donde vos ponías la suela de tu zapato, de tu bota o de la misma alpargata, arrastrabas el pie y ahí te sacabas el barro o la basura que pudiéramos tener pegadas en, en la suela del zapato. Era una forma de preservar la higiene de un lugar público como el de los almacenes de campo y de evitar, en el caso nuestro, de llevar la, el barro a la casa evitando así, como les iba a decir, el alpargatazo de tu vieja cuando entrabas con los pies sucios. Así que, ¿te conviene...? Eh, eh, o dejar los zapatos afuera, o te conviene tener un sacaballo en tu propia casa. <música>
4: de reunión de la barra bullanguera generosa y muy sincera para hacer los comentarios de fútbol domas cuadreras y otros chamullos del barrio dicen segundo sombra y todo el valle te nombra siempre está fresco el brebaje servido en el mostrador por el pulpero señor y amigazo del gauchaje Entre Sierra y Río, en el centro del poblado, boliche oh, muy frecuenta, por don Eberto Lalito, José María El Guille Sánchez, Molina Don Milu y Brito. Joaquín Molinero, Uber, El Cep y Zapata. No importa quién va primero, Luis Poncelbo Chamarrero, Chiro Torres, Kiko Quiñones, con alegres intenciones engalanan las reuniones. que no nombre también merece el respeto porque en conjunto perfecto se hacen bien merecedores para ellos van mis amores junto a mi sincero afecto Un abrazo cordial al pulpero Don Abel, a la barra que nombre y al pueblo de los reartes. Hoy día quiero saludarte, lo digo de buena fe
5: a la pulpero, a la pulpero, chuña soltero, chuña soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, y cacutacanero, y cacutacanero, y cacutacanero, alu flautero, alu flautero, tucumano catucumano, carambo catucumano. Y se va la segunda. Adentro Pala, pala pulpero, Pala, pala pulpero. Pala, pala pulpero, chuña soltero, chuña soltero. Ampa tu cajonero. Amba tu cajonero, amba tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, y que y y que cutacanero, guarro y que salteño, la la
1: todos y o todas hemos visto alguna película argentina donde había un almacén de campo o alguna pulpería. Sin ir más lejos, fíjense en la película donde participa el papi que se llama Ya tiene comisario el pueblo, que donde el papi canta el orejano, es una pulpería. Vimos que los clientes estaban separados del almacenero por un mostrador que generalmente era de madera, sin patas, de una sola pieza o de un bloque entero de madera. ¿Cómo? Eh, como, como generalizado ¿no? eso estaba como generalizado en todas las pulperías o en todos los almacenes de campo casi siempre el mostrador que es la pieza fundamental en todo boliche de campo Dios mío, chicos tienen que ir a los almacenes de campo porque se los estoy describiendo porque yo ya he ido a muchos y todos son, tienen la misma característica bueno, generalmente el, el, el mostrador les decía que es como la mesa en nuestra casa, es la, la la, el mueble principal era del largo, prácticamente del largo del almacén. Los más antiguos, arriba del mostrador, tenían una reja de una mediana altura, iba desde la parte de arriba del mostrador justamente hasta pasando al, al, al almacenero o a los clientes, era una forma de, de tener la seguridad, no evitaba el contacto, que fuera muy fluido el contacto entre el almacenero y los clientes, cliente almacenero, por cualquier cosa, salvo algunas como yo que nos metíamos por atrás del mostrador. Pero eso es otro tema. Ahora bien, ¿qué había arriba del mostrador? Ustedes van a decir mucho bla bla, ¿y qué había arriba? ¿Qué podíamos encontrar? ¿Qué les parece a ustedes que podíamos encontrar arriba del mostrador? Obvio, lo primero, y por supuesto, perdón que no podía faltar, era una balanza de dos platos. La famosa balancita de dos platos color platea... Dorados, perdón... Dorados y las pesitas al lado... ¿Quién no hizo? Agarró la pesita y la puso en un plato... Y del otro puso la mano... Yo, yo... A ver cuando pesaba en mi mano y le hacía fuerza... Bueno, esas pavadas de chico que uno hace... Por Dios... ¿Y por qué la balanza? Ustedes van a decir... ¿Por qué una balanza con platos? Los más jóvenes que están escuchando este programa... Y bueno... Porque había mercadería que se vendía... Como se decía antes al peso. ¿Qué podía ser? La hierba, harina, pan, azúcar y algunos granos como la mazamorra, el pororó, el opicingallo, los porotos. Recuerden que los porotos antes no solamente se compraban para comer, sino también para jugar al truco, era la moneda ritual del truco. En el boliche de mi pueblo, para no llamarlo almacén, porque no vendían muchas cosas, pero este, había había, este, la balanza estaba, por supuesto. ¿Y de dónde sacaban esa...? Bueno, eso viene después, después, después. Perdón, me estoy adelantando. Eh, arriba del mostrador, además de la balanza, encontrábamos frascos con tapa rosca de aluminio. Es decir, las tapas plateadas, los que tenían tapa. Algunos no tenían tapa. Y estos frascos se podían poner parados verticalmente o medio así inclinados, que eran los famosos frascos donde nosotros conseguíamos las golosinas, los caramelos, las pastillas. No te va a creer que era, que era mucha la variedad de golosinas tampoco, ¿no? Los digo, separaban derechitos o ladeado. Actualmente esos frascos se venden eh, a un precio carísimos, exorbitante, porque claro, como diría mi amigo el Tato, son antiguísimos, o al menos hacen de que sean antiguísimos. Eh, al lado de estos frascos, o puestos en otro rincón, en el otro extremo del, del mostrador, había unas especies de campanas de vidrio que protegían al plato que contenían dentro de esa campana de vidrio, el plato que tenía quesos, algún fiambre, qué sé yo, o los mosquiteros, ¿no? Que para evitar que los bichos estuvieran, las moscas sobre todo estuvieran en, el, en, el, en, en los, qué sé yo, en los chorizos, en los salames que venderían. Si en el almacén también había despacho de bebidas, como ya habíamos visto, esa parte del mostrador estaba forrada en una chapa. ¿Para qué era esta chapa que forraba, o por qué forraban con chapa la madera del mostrador? Y por si se caía algún líquido era más fácil de limpiarlo. Y los bebedores, algún que otro almacén tenía alguna que otra banqueta, pero por lo general la costumbre era tomar de a pie y acodado al mostrador. Grosso. De a pie ponías una patita porque tenía una partecita baja el mostrador donde podías apoyar el pie. Entonces apoyabas el pie y poniéndote de costado con el codo apoyado en el mostrador. Eso es estar acodado al mostrador. Te tomabas tu ginebrita, tu grapa, tu vasito de vino. Atrás del almacenero de espalda, en sus espaldas, él tenía en la pared de atrás de, de, de él, digo, las estanterías, que eran generalmente estanterías de madera, eh, altas también, pero la altura que le permitiera llegar para exhibir la mercadería y también para tomar y ser vendida. ¿no? Algunas de estas estanterías tenían cajones con frentes de vidrio donde se mostraba qué, qué mercadería había, como por ejemplo ahí se podían vender los fideos, o mostrar los fideos, o el arroz, o los granos, como les decía. Y en la parte baja de esa estantería, que era lo que les quería decir a, hace un ratito cuando me adelantaba, en la, a la altura del mostrador prácticamente, había grandes cajones con tapas que eran eh, no eran eran como baúles, pero la tapa no era derecha, generalmente era inclinada a unos 45 grados a favor de, de, del piso, vamos a decir, eh, donde vos abrías esos cajones, que yo los he visto en el almacén de campo al frente de la, de la casa donde vivía mi papá, ya en el Sunchal, en el y ahí se guardaba la galleta de campo. Ahí generalmente se guardaba la galleta de campo. Algunos otros eh, tenían un cajón un poco más chico donde se vendía, donde guardaban el azúcar, que eran terrones en aquella época, la yerba, lentejas, bueno, cascarilla, arroz, fideos para sopa, bueno. Todos estos productos eran extraídos con unas grandes cucharas de metal y vendidas, como les decía, al peso, pesadas en esa famosa balanza de dos platos y puestas en un papel que después que una vez, una vez que lo pesaban, las ponían ahí y las cerraban como si fuera una empanada, repulgaban eso. Y si se vendía en alguna parte un emprendado o una montura, la montura se ponía a la vista en un caballete, para que el cliente pueda apreciar de cerca el trabajo del emprendado.
6: Si por la y la plata de noche empiezo a silbar esquina de mi Santiago la samba, más samba me vendrá a buscar esquina de mi Santiago la samba ma me vendrá a buscar se llamaba esquina al canto, cuando el campo allí cantó sentir bien santiagueño en manos rugosas la y floreció un sentir bien santiagueño en manos rugosas la y floreció esquina al campo como vistones eran las coplas armadas allí maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín Maduraban en verano Con un ciego al arpa y otro de musiqueros sonora esquina que fue tan solo con recordarte mi canto despierta la calle también tan solo con recordarte mi canto despierta la calle también viejos churos de mi pago destino mi y gentil sus arpas bordaron notas y aún guardan las coplas amberas de allí. Sus arpas bordaron notas y aún guardan las coplas amberas de allí. Esquina al campo, como pistones, eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano con un ciego arpa y yo, en verano con un ciego al arpa y otro al
1: violín. Estos hermosos edificios de, la, de los almacenes se dedicaban tanto a vender como la, 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 las mercaderías para uso local, pero también comenzaron a comprar las cosas o los productos que valga la redundancia, diría una amiga, se este, se producían en la zona por eso se fueron transformando los almacenes de las pulperías después en almacenes de, de ramos generales hoy ra, almacenes de campo se fueron transformando digo, en una especie de barraca de acopio de cereales, por ejemplo, de cuero de carne salada esto, sumado a que la mayoría de los pueblos no contaba con eh, bancos eh, va, va fomentando que poco a poco estos grandes almacenes fueran Casas de crédito donde se entregaba un dinero como crédito o de depósito, lo que llevó para los clientes, comerciantes, chacareros, productores agropecuarios, para todos, ¿no? Pero esto provocó, digo, ser casa de crédito y casa de depósito, que muchas veces eh, los almaceneros se vieran o muy, muy, muy beneficiados o fueran a la quiebra. De, tuvieron. Eh, nacen estos almacenes como una demanda de los vecinos de tener un lugar donde ir a comprar las cosas, pero también en muchas de las veces estos almacenes, por eso les decía más arriba que la importancia social y poblacional de estos almacenes de campo o de almacenes de ramos generales, porque esto hizo que eh, y se impulsaran las estaciones de ferrocarril, es decir, donde había una un gran almacén había una estación de ferrocarril, o al revés. no este, El olfato comercial de muchas personas llevó, en este caso, al progreso de los lugares. Les voy a nombrar algunos, por si tienen ganas de ir, el lugar donde está, pero no les voy a dar el lugar específico. Les voy a dar la ciudad para que ustedes googleen, como quien dice, y vean. Yo, en muchos de estos, les voy a ir diciendo dónde fui a cantar, por ejemplo. El almacén de Campo San Francisco, o el Sanfra, como le dicen, cerca de Roque Pérez. Fui a cantar un montón de veces y no saben el licor amargo, no un licor, un, un amargo, como un amargo que tomamos, que compramos en el supermercado. Ahí lo hacen, pero de, de este, bien, bien natural, exquisito, exquisito. Almacén de Campo Sanfra, Sanfra o San Francisco, cerca de Roque Pérez. Pulpería Cultural La Federal en Campana. La esquina de Argúas, Coronel Vidal o Arbolito, también fui partido de Mar Chiquita, estuve, no fui a cantar, pero estuve. Esta esquina es, eh, fue declarada Patrimonio Histórico y es dicen que la más antigua estaba en lo que se llamaba el Camino Real y fue edificada, si se quiere, creada, o, o puesta ahí, en 1817. El Almacén Museo El Recreo en Chivilcoy, que data de 1882, el almacén de Garaycochea, más conocido como el viejo almacén en San Pedro de 1871. La pulpería de Cacho di Catarina en Mercedes, también fui a cantar ahí, hermosa, hermosa, pulpería de... Ya vamos a volver, don Cacho, en Mercedes, fundada en 1830. El almacén San Patricio, también del partido de San Pedro en 1895. El almacén de las cuatro esquinas, y se llama así porque está justo en el cruce de las rutas, que está en Azucena, cerca de Tandil, también fui a cantar ahí, no saben el postre que hacen ahí, no, espectacular. Bueno, el almacén este, La Paz, de 1859, por ejemplo, ha albergado a, a, a gente como que se abrió en, mil, ya les digo, en 1859, dicen que lo visitaron personajes como don Juan Manuel de Rosa, Juan Moreira y hasta el propio Juan Domingo Perón, ¿no? Pero bueno, esto dicen que fue porque Rosas... Le había otorgado en el 48, 1848 un permiso para una pulpería en la zona donde más tarde se funde el paraje La Paz y muchos otros almacenes de campo más. Les tengo para contar también que existe o que se hace en los pagos de Roque Pérez y alrededores la noche de los almacenes. Así se llama, la noche de los almacenes. Es una jornada... En la que más o menos 12, una docena de almacenes de campo y pulperías de alrededor de unos 70 kilómetros de Roque Pérez se juntan o abren de manera simultánea, eh, se juntan, digo, en forma, en idea, ¿no? Para abrir en forma simultánea, y vos vas visitando uno, después te vas al otro, y mientras tanto vas a uno y comes un poquito de, de la comida típica del lugar, te tomás un vasito de algo rico, la persona que está encargada del volante no escucha algún cantor o alguna cantora que canta unas dos canciones y se va al otro almacén y hace lo mismo y así va recorriendo toda la zona. Eh, bueno, esto ha llegado a juntar, esto me contaba el dueño del Sanfran, que llegaron a pasar 30.000 personas antes de la pandemia, que se quiere volver a hacer este año, pero que van a limitar el ingreso por lo tanto, estiman que va a ser una llegada de 15.000 personas. Pero 15.000 no es para no es moco de pavo tampoco, ¿no? Así que bueno, eh, actualmente existen los almacenes de campo. Yo les sugiero que vayan a los almacenes de campo. Van a encontrar eh, todos productos naturales, productos de la tierra en realidad. Muchos van a venderles verduras, muchos les van a vender, a vender frutas. Muchos les van a vender postres hechos por ellos, que zapallo en almíbar, que este, quinotos en almíbar, que los dulces, que los amargos, para que ustedes los puedan consumir en su casa, huevos de campo. Yo me trajo unos huevos de pato espectaculares, les digo sinceramente espectaculares. Entonces, vayan a los almacenes de campo, pueden pasar un hermoso día al aire libre, tienen una rica comida nos escuchan a todas las cantoras y los cantores que vamos a cantar a estos almacenes de campo, pero además están con todo el protocolo, porque es al aire libre, cada mesita es una burbuja, es una familia, o son personas que ya vienen juntas. Eh, sinceramente van a pasar un muy lindo día, y si quieren ver más de las fotos de los almacenes de campo, vayan a, a este, vean. Lo, la foto mía del Instagram mío del Yamila.cafrune.oficial y ahí van a ver. La última foto que subí de los almacenes de campo es allá, cerca de Magdalena en Pairó, que hay un almacén de campo maravilloso yo cantaba y el gallo estaba a mi lado cantando también, así que bueno. Hasta aquí llegamos con, contamos una historia eh, almacenes de campo, pulperías o almacenes de ramos generales. Diríamos en vocabulario almacenístico Cuenta saldada. Saben que pueden escucharnos a través de la página web de Radio Nacional y que me pueden escribir a, al info, <coughs> ¿cómo estoy hoy? Al infoyamilacafrune.com. arroba gmail.com. Les repito, infoyamilacafrune.com. Siempre para mí es un placer estar con ustedes vía grabación, vía mail, vía vivo, vía lo que sea. Sigamos cuidándonos, como siempre les digo, alcohol, barbijo bien colocado. Agua y jabón para lavarnos las manos y distancia. Y hablando de distancia, no me voy a despedir hoy. <coughs> Vuelvo a pedirles disculpas por la tos. Son los gallitos de la mañana, así se llaman. Digo hablando de distancia, no me quiero despedir sin decirles que se fue mucho más allá de donde me gustaría, de la distancia que me gustaría que estuviera para poder ir a visitarlo, un gran hombre de la cultura nacional. Partió a la Peña del Cielo el autor, entre tantas otras canciones, de Angélica, Don Roberto Cambaré. A los 96 años pasó a ser una estrella más en nuestro amplio cielo musical. Gracias también a otra persona que iluminó nuestra vida siempre, con su sonrisa, con esa maravillosa energía que tenía en sus ojos y en cada abrazo fuerte, fuerte que te daba, mi amorosa Tenchi se fue junto con Don Roberto Cambaré. Con estas dos nuevas luces en mi vida y agradeciéndole a la vida haberlas podido conocer y compartir con los dos horas musicales, me despido con todo cariño, con todo amor de todos y de todas ustedes. Mi frase del año, unidos somos inquebrantables, separados, mis queridos y queridas argentinas, somos indefendibles Gracias por estar Hasta el domingo que viene Si Dios quiere